0: Der Bremen-Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt. Guten Abend, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen hier wieder in unserem Streamlab-Studio von ActiveBlue Blue. Und wir reden heute über das Thema Stadtentwicklung und vielleicht auch noch ein bisschen über Windenergie, wenn wir das noch zeitlich schaffen. Mein Name ist Simon Seimke und mein Gast ist heute Klaus Meyer von WPD und von der Überseeinsel GmbH. Richtig? Jo. Ha. Hallo Klaus, wir haben uns auf das Du geeinigt. Du bist, na das sage ich nicht, du, du bist äh, in den 60ern geboren, du hast... Du bist promovierter Rechtswissenschaftler, habe ich gelesen. Was ist der Unterschied zum Juristen? Keiner. Keiner. Aber ich habe Rechtswissenschaften studiert, Jura studiert man nicht. Aber. Ah, okay, weil sonst hört man ja immer nur ja, Jurist. Ja. Und du hast promoviert und da wurde mir, hat mir ein Mäuschen gesteckt. Ich soll dich mal fragen, was der Titel deiner Dissertation war.
1: Ökologische Aspekte des Schuldvertragsrechts. Okay. Wie gehen wir mit Problematik. Problematiken um der Umwelt im Vertragsrecht, also PCB-Belastung in einer Mietwohnung, ja. aber auch eben da, wo man eben Rechtswidrigkeitstatbestände hat zwischen Privaten. Mhm. Weil Eigentlich regelt der Vertrag ja immer das bilaterale Verhältnis zwischen zwei Privaten. Ja. Das ändert sich
0: aber dann, wenn die Umwelt mit ins Spiel kommt. Also der Ökonom würde sagen, internalis internalisieren von externen Kosten. Genau, darum geht es. Ah, wir verstehen uns schon. Das ist gut, verstehe ich. Darf man das sagen, du bist äh, früher ein, nee, nee da frage ich nicht, du warst früher, habe ich gelesen, in der Anti-AKW-Bewegung aktiv, du standest vorderster Front in Bruckdorf und Gorleben, ist das richtig?
1: Ja, ist falsch, weil das war ja nicht früher, das ist ja immer noch, ne? Also sozusagen die akw habe ich nicht wirklich verlassen an der Stelle. Das hat sich jetzt ein bisschen übrig zum Glück. Und Kohle muss ich mich jetzt vielleicht auch nicht mehr so intensiv mit auseinandersetzen. Nein, aber das meine kritische Haltung habe ich relativ früh gefunden
0: in Sachen Atom und Kohle. Okay. Du, du sagst es gerade... Ähm das hat sich ja zum Glück erübrigt, aber ähm, ich hätte es jetzt schon fast weggestrichen. Aber wenn ich, wenn ich gucke, ähm, so international ja nicht, ne? Also bei uns hat sich das erledigt, aber also mit Bill Gates haben wir zum Beispiel ja einen großen Investor, der auch in der Kernenergie aktiv ist, der auch neue Reaktortypen erforscht, die theoretisch ja in der Lage sind, unseren, unseren Atommüll nochmal wieder zu verwerten. Bis das. Äh, ist das eine, eine, eine spannende oder eine gefährliche Entwicklung aus deiner Sicht?
1: Naja, physikalisch wäre natürlich eine Kernfusion nach wie vor sozusagen die ähm, äh, ähm, ähm, spannendste Energieerzeugungsform, weil man unendlich viel Energie erzeugen könnte. Ich weiß nicht, als ich ganz klein war, war das auch schon ein Thema und so in 30, 40 Jahren sind wir soweit. In 30 und 40 ja. Jahren heißt es jetzt manchmal, sind wir soweit. Also glaube ich ehrlich gesagt ist keine Option, auf die ich mich im Moment verlassen würde. Ansonsten gibt es ja eine ganze Menge Fragestellungen. Ich glaube, eine Frage, die man heute beantworten kann, ist halt einfach sehr teuer. Mhm. Es war bei uns sehr teuer, alles was auf der Atomnutzung und darin sind auch heute ja noch nicht alle Entsorgungsfragestellungen eingepreist und sie sind jetzt äh, ja. sozialisiert, verstaatlicht. Das heißt, die Eons dieser Welt haben sich freizeichnen können aus ganz erheblichen Lasten. Ich glaube, es hat, es hat eine innenpolitische Komponente. Also Es hat ja. viel mehr Komponenten als die Frage, kann so ein Ding auch hochgehen? Und ähm, ich glaube, es ist gut, dass wir das in Deutschland hinter uns gelassen haben. In Europa haben wir einige Länder, in denen das immer noch mal wieder diskutiert wird. Aber wir haben ja kaum Weltweit kaum Reaktoren, die gebaut werden. Ja.
0: Aber du hast ja im Grunde genommen auch einen großen Anteil daran, dass wir das überhaupt machen konnten. Denn mit deiner Firma WPD, die hast du, glaube 1996 gegründet, bist du mittlerweile einer der größten Betreiber von Windkraftanlagen in Europa. Ist das richtig?
1: Ja, also Richtig. Deutschland auf jeden Fall. In Europa gehören wir auch zu den Größeren, aber da gibt es schon noch ein paar größere Betreiber. Im Rahmen Projektentwicklung sind wir ein bisschen stärker noch als in unserer Betreiberfunktion. Da machen wir
0: im Bereich auf See und an Land eine ganze Menge in Europa. Da kommen wir vielleicht später noch zu, weil eigentlich wollen wir mit dir über die Überseeinsel sprechen. Und für alle, die nicht wissen, wer die Überseeinsel ist oder was die Überseeinsel ist, das ist das alte Kelloggs-Areal und ähm, ich habe mal, oder Klaus hat uns netterweise Bilder mitgebracht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das ist, wie es mal werden soll, richtig? Vielleicht, äh Ja, das sind zwei Bestandsgebäude. Äh, das ist das
1: Kellogg-Silo, das man eigentlich äh, kennt in Bremen, weil man das eben auch von der äh, ähm, Stefanie Brücke sehen kann. Mhm. Ähm, Im Hintergrund und vorne ist das Reichslager, ein sehr historisches Gebäude, wo die Gebrüder Nielsen mal die Reis- und Handels-AG drin hatten. Später hat Kellogg das eben als äh, Reislager verwendet. Ähm, diese beiden Gebäude ähm, bauen wir gerade. Das Reislager im Wesentlichen wird das neu aufgebaut, ähm, äh, zum Teil mit den historischen Materialien. Und äh, im Silo fangen wir im März an. Das, was man in den im eigentlichen Silo-Türmen sieht man, sieht ja hier vier es sind auf der anderen Seite noch mal vier in den acht Türmen ist dann ein Hotel mit
0: 120 Zimmern drin. Mhm. Und noch einen zweiten Blick, wir gucken uns das mal an. So genau da, was sehen wir hier? Was wird das? Das
1: ist das alte Produktionsgebäude, also da, wo also die, die Fabrikhalle. Kommen die Fabrikhalle, ne? also ja. die Fabrik, die Kellogg-Fabrik, äh, wo die Cornflakes hergestellt wurden und was da noch alles so an äh, spannenden äh, Frühstücksprodukten kam und dort werden äh, gut 100 Wohnungen entstehen, ganz spannende Wohnungen, weil die eine Höhe von 4,70 Meter haben und dann uh, kann man... ordentlich Heizkosten. Der, ja, <lacht> man muss aus der Höhe was machen und unten ja. ist Brauerei drin, Pizzeria, Bäcker, also das heißt Lebensmittelproduktion bleibt da aber eben keine Cornflakes, sondern eher äh, andere Genussfragestellungen <lacht> und
0: da werden wir ein sehr schönes Bier brauen. Oh, mit äh, die, die ja jetzt schon bei euch brauen, richtig? Ihr habt ja eine Brauerei genau, da gerade drin. Ne? Braumanufaktur,
1: Hopfenfänger. Genau.
0: Die äh, generell. Ah, da bin ich ja schon mal gespannt. Und äh, jetzt sehen wir hier nochmal das ganze Areal. Ähm, für die, die sich ein bisschen in Bremen auskennen, das ist am Europahafen an der Muggenburg. Ähm, kannst du vielleicht einmal, einmal durchgehen, was wir sehen? Von unten rechts, da, ja, Stefani. da rechts Neu Stefani. Ja,
1: rechts Neustefani. Ja, das ist das alte Muggenburg-Quartier. Wir fanden das ein bisschen zu Harry Potter-mäßig und... <lacht> und das Quartiersbezeichnungen machen wir selber sozusagen, würden das gerne als Neu-Stefani reinnehmen. Da war eben auch das Stefani-Tor, also der Eingang zur Stadt und ganz viele äh, äh, Windmühlen im Übrigen, Ölmühlen und andere Mühlen. Also sehr schön für mich vom Thema her. Rechts daneben, was in Weiß ist, da ist unser Bürogebäude der WPD, also da machen wir den Wind. Da haben wir jetzt die Bebauung weitestgehend gesichert. Da geht es im nächsten Jahr richtig los mit Bauen. Dann werden wir etwa zwölf Gebäude gleichzeitig bauen. Wow. Dann kommt das rote das Zentrum. Da haben wir gerade das Silo gesehen und äh, das Reißlager und im Hintergrund ein Neubau. Dieser Dreiklang an der Stelle, das ist das eigentliche Zentrum. Da soll sich alles abspielen. Dann kommt die Kellogg-Höfe. Also das, ähm, da ist jetzt integriert. Das kann man hier nicht erkennen. Das ist die alte Fabrik, aber eben auch einige neue Fragestellungen. Und... Ähm, sind wir ganz zuversichtlich, und dann geht es ins Kellerquartier und Atlasquartier. da endet dann auch das Grundstück, in mhm. den, also mit den beiden Quartieren. Und dort werden wir, da sind wir noch nicht so weit von den Planungen, ist eben die Tendenz, dass wir so ein bisschen an die bremische Bauweise anknüpfen, also an das bremische Rheinhaus in etwas gestapelterer Form dort eine Stadt bauen wollen.
0: Das ist spannend, weil ähm, was ich vor allem spannend drin finde, WPD ist ja kein Projektentwickler, also kein Immobilienprojektentwickler. Wir sind sowas vom
1: Projektentwickler, eigentlich auch Immobilien, nur Windkraftanlagen gelten in Wahrheit als Mobilien, da stimmt wir. Es gibt schon Überschneidungen, <lacht> aber hier in dem ähm, hier ist es zufällig, wir hatten auch eine Teilfläche, die hier so Neu Stefani so ungefähr wieder gibt, ein Vorkaufsrecht. Und aus den Diskussionen hat sich entwickelt, dass wir dann die Gesamtfläche entwickeln und wollten wir jetzt nicht zwingend, aber... Jetzt haben wir und ich auch vor allen Dingen einen relevanten Spaß daran gefunden. <lacht> ähm,
0: wie wird das Viertel angebunden? Weil auf der Muggenburg, wenn man da um 17 Uhr lang fährt, steht man meistens in der Woche. Also jetzt das letzte Jahr vielleicht nicht, aber das Jahr davor. Wie macht ihr das mit dem Verkehr? Weil da werden ja auch nicht wenig Leute wohnen, oder? Wir hoffen auch nicht auf die
1: Verlängerung des Corona-Zeitraums. Im wenn es tatsächlich leer. Die, das ist ja mal die Frage, erstmal, wie, warum entsteht ein bestimmter Verkehr? Also sozusagen, da kann ich ganz kurz mal eben, aber die A1, wenn sie verstopft ist, haben wir einen Stau im, 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 im stefanitors viertel beziehungsweise hier im in, in muggenburg viertel Und ähm, weil dann eben die Leute umgeleitet werden über die B6 und auch alle Leute, die aus Cuxhaven kommen, eben über die B6 dann fahren an der Stelle und dann gibt es hier einen Rückstau. Der Wesertunnel und die Fertigstellung der Baustelle nach A1 werden das Problem schon weitestgehend äh, beseitigen. Wir haben eher unabhängig davon hier im Quartier allerdings noch mal einen ganz anderen äh, Angang gefunden, indem wir das Quartier sehr konsequent versuchen, auf ÖPNV, Fahrrad, Fußweg, Distanzen zu ähm, konzentrieren. Es wird innerhalb dieses Quartiers kein Autoverkehr sein. Das heißt, wir werden die Autos in drei Parkgaragen verbannen und man kann da wohl ein Auto haben. Es kann jeder so entscheiden, wie er will, mhm. aber man braucht kein Auto. Schon gar kein eigenes, weil eben über ein E-Carsharing e das auch sehr günstig sein soll. Mal gucken, das kriegen wir, glaube ich, hin... <lacht> aber es ist ja vieles jetzt auch noch am Anfang, ähm, kann ich mir auch jederzeit ein Auto leihen. Da wird ein großer Fuhrpark sein, den man eben nehmen kann, wenn man ein Auto braucht. Aber ansonsten, eigentlich muss man da Fahrrad fahren, man kann Straßenbahn fahren, Linien drei und fünf gehen, direkt vor der Haustür mhm. ab. Man kann in die Stadt zu Fuß gehen, ja, also von daher...
0: Ähm, aber wenn ich jetzt überlege, ich wohne im Atlas-Quartier und bestelle mir eine Pizza, muss ich dann ganz nach vorne laufen oder mit meinem Fahrrad fahren um die Pizza abholen zu den wie, wie macht ihr das? Also, also Es gibt ja immer wieder Situationen, dass jemand zu mir kommen muss, der ja. mit dem Auto kommt.
1: Ja, ja, aber dafür gibt es dann die Parkhäuser. Und der Pizzabote, wie macht der das? Also der Kutzerboote, wenn er noch Auto fährt oder so, dann parkt er an der Straße, also sozusagen, also Pakete wäre jetzt klar, da gibt es eine Paketannahme okay. und Paketabgabe, die ist zentral, also in diesem roten, in der Mitte, in diesem Dreiklang wird die Paketannahme und Zentrale sein, äh, die Lieferdienste werden jetzt ohnehin, glaube ich, in solchen urbanen Quartieren alle umstellen auf äh, Elektrofahrräder, Lastenfahrräder, äh, ich weiß gar nicht, kommt da, kommt es noch, ich hab keinen Pizzaboten, aber komm, Pizzabote nur mit dem
0: Auto, sowas gibt's doch gar gibt nicht. Also es gibt einige. Also gibt noch einige Pizzaboten ja. mit Auto, aber es gibt auch natürlich immer mehr mit, mit Fahrrad, das stimmt, genau. da hast du recht. Ähm, ähm, okay, aber ähm, wie soll denn der inner, inner, also wie soll der Verkehr in dem Quartier? Wirklich alles zu Fuß oder plant ihr auch irgendwie? Also ich war mal im. In, in Abu Dhabi in einem neuen Stadtviertel, nee, in Dubai, Abu Dhabi, also das ist auch komplett ohne Autos geplant, aber die hatten wenigstens noch unterirdisch eine, eine eigene ein eigenes Transportation-System mit äh, autonomen äh, so kleinen kleinen Fahrzeugen. Plant ihr sowas oder gar nicht? Also die ähm, ähm, innerhalb
1: des Quali also der, unser Abschnitt der ist so 1,6, 1,7 Kilometer lang. Also wenn man das natürlich durchschreitet, das wäre ja schon 10 Minuten zu Fuß. Ja. Äh, wenn man gut zu Fuß ist, ähm, das kann man machen. Das sind auch noch Distanzen, die man überwinden kann. Die Aber zum Zentrum sind es dann maximal so 500 Meter. Ähm, also von daher ist das... Ähm, oder ein bisschen mehr, 600 Meter oder sowas, dann, äh, das ist auch noch überwindbar. Es ist geplant, das kann man hier nicht sehen, dass es so eine Innerquartierstraße gibt, auf dem ein autonomes Shuttle hin und her fährt, dann mhm. eben tatsächlich auf einer privaten Straße, das gibt es ja schon an ein paar Stellen. Das ist auch eine spannende Umsetzung, das ist ja. auch eben von den Zulassungsvoraussetzungen keine ganz einfache Umsetzung, soweit öffentliche Wege gekreuzt werden. ja Und dann gibt es Fahrräder, es gibt, wird auch Lastenfahrräder geben, die man sich leihen kann. Vielleicht steht da auch noch so ein, wie heißt es hier, so ein, so ein das Skateboard hätte ich fast gesagt, da eine Roller, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von, von diesen Batterierollern, aber klar, das ja. wird geregelt sein, da wird man auch unterschiedliche Strategien haben. Ich, okay. Je nachdem, wo man in Bremen wohnt, wenn ich im Ostertor bin, habe ich natürlich auch nie mein Auto und benutze das schon gar nicht, um 700 Meter zu fahren, um Einkaufen zu gehen. Kein Mensch macht das, weil das ist unkomfortabel, weil ist ich richtig. meinen einmal eroberten Parkplatz nie wieder aufgeben möchte. Ja. Und ähm, das wird hier einfacher, den muss man nicht erobern. Aber ich habe zwischendurch Fußwege, ein Motto ist gesund.
0: Dazu gehört auch, dass man ein bisschen geht. <lacht> das stimmt. Ähm, klingt Also das heißt, alle Quartiere sind auch wirklich durchgeplant mit, naja, wie so kleine Stadtzentren, dass man also wirklich, oder dass es ein Stadtzentrum gibt. Wenn wir uns mal den, naja, die ganzen anderen Bauten Richtung Europahafen angucken, da hat man aus meiner Sicht immer, immer irgendwie vergessen, einen Supermarkt zu bauen, damit man fußläufig nochmal zum Supermarkt kommt. Ähm, daran habt ihr gedacht. Ja. Verstehe ich das richtig?
1: Oder Wir haben jetzt ähm, um, um, um
0: so 60 Prozent
1: detailliert geplant und mhm. 40 Prozent, also da, wo Kellogg und Atlas-Quartier steht, das ist noch, äh, äh, da gibt es auch noch offene Fragestellungen. Mhm. Nee, nee, wir fangen ja an mit äh, einem Supermarkt, wir haben Restaurationen da, die sind teilweise jetzt auch schon auf dem Standort, wie die Pizzeria, Brauhaus und so, die sind jetzt als Vorgänger, kleine Vorgängermodelle schon da. Es ist ein Gesundheitszentrum geplant, ähm, die Schule ist schon im Betrieb seit September letzten August, September letzten Jahres. Grundschule zweizügig, Oberschule wird ergänzt auf dem Quartier. Das heißt also, die, die ersten, die einziehen in 2024, 2023 vielleicht, die werden eine Infrastruktur finden, die dort schon funktioniert, vom Kindergarten über Schule und Einkaufen und auch die Pakete werden ankommen, ohne dass das ein Problem ist.
0: Das klingt ziemlich durchdacht, das kennt man bei Stadtentwicklungen in Bremen nicht so, meistens. Ist mein Eindruck. Das bringt mich zu der Frage, du hast gerade gesagt, ihr plant so mit dem neuen Bremer Haus, also wahrscheinlich drei, drei Stockwerke, vier Stockwerke hoch maximal. Wolltet ihr nicht höher? Also ihr habt da ja so einige Solitäre, die höher sind, glaube ich. Aber es wäre ja auch ein Platz gewesen, wo man mal hätte sagen können, okay, wir machen, es ja, ist jetzt ein bisschen äh, Klein-Manhattan draus. Also wir bauen richtig hoch. Wir versuchen mal richtig hoch zu bauen. Wäre das keine Option gewesen? Das ist schon richtig statt. Also mhm. das ist
1: zwar jetzt nicht alles so hoch, aber ja. das ist jetzt auch, das ist jetzt nicht, äh, das ist, ich komme auf den Bauernhof, das ist nicht die Imitation meiner Lebensgeschichte und ja. ähm, obwohl wir einen kleinen Bauernhof da im moment auch planen. Aber die, äh, äh, das ist schon richtig ja. statt und das ist dann eben drei bis sechsgeschossig mhm. ähm, und da, dann noch mit ein zwei Solitären. Aber die äh, Regelwohnbebauung ist eben bei drei mhm. bis sechsgeschossig. Ähm, ja, zu viel Höhe ist fürs Leben nicht optimal. <lacht> ja, also die, hat mich ein CDU-Mensch mal gefragt, warum nicht nur Hochhäuser, weil sich da bestimmtes Leben nicht entwickelt. Also okay. die ganze die ganze Entwicklung ist eigentlich davon getragen, von der ähm, Frage, wie ist eigentlich gutes, gutes Leben, gutes Wohnen, was braucht man dafür. Mhm. ja Und äh, das sind ganz viele Komponenten. Die Immobilien-Heinis sagen natürlich Lage, Lage, Lage und meinen ja. damit sehr stark die geografische Lage, die ist für Bremen sensationell. die äh, Mit der mit der Weserbezug und Europahafen, mit der Stadtnähe, der öffentlichen Infrastruktur, also Straßenbahnen und andere Dinge. Und ich glaube, es gehört noch mehr dazu, nämlich wie wohnt man eigentlich, was ist eigentlich sexy an so einem Quartier und dazu gehört natürlich, dass sie abends auch mal was essen gehen kann, ohne dass ich mich ins Auto setzen muss. Dazu gehört auch, dass ich Freunde treffen kann auf Plätzen und dass es ein bisschen cooler ist und nicht alles so neu und äh, so, so ein klassisches Neubaugebiet oder so kann man machen, aber ich fände das, fänd das besser, das hat auch ein bisschen Patina. Ja,
0: ja. ja finde ich auch, also ich wohne in so einem relativ klassischen Neubaugebiet. Vielen Dank, äh dafür, dass ich mich jetzt schlecht fühle. Nein, ähm, äh, nein ich finde das natürlich auch besser. Man braucht irgendwie in der Nähe, wenn man in der Stadt wohnt, äh, was, wo man essen gehen kann, wo man was einkaufen kann, wo man auch mal einen Kaffee trinken kann. Und wenn das so absolut fehlt, das, dann entwickelt sich halt auch kein Leben. Das stimmt. Wir haben die Möglichkeit, dass ihr uns Fragen stellt auf Facebook und YouTube. Und ähm, ich habe nämlich schon gesehen, es gibt die ersten Fragen. Und zwar Jens Eckhoff fragt, wie das energetische Konzept aussieht und dafür haben wir noch ein Bild, das wir einspielen und vielleicht kannst du uns zu eurem Energiekonzept was erzählen, denn das ist ja eigentlich, wenn ich es verstanden habe, relativ innovativ. Aber Jens kennt das ja. Es war die Vorlage, dass du es nochmal
1: erklärst. Ja, ähm, äh, auch da, also da, also der, alles, was wir machen, machen wir ja aus dem Gesicht, wie wollen wir eigentlich eine kleine Stadt entwickeln und äh, wir sind da auch ganz hoffnungsfroh, dass uns das so gelingt, dass es naja na ja kein kommerzielles Desaster wird. An der Stelle bei Energie haben wir, sind wir natürlich Ideologen und, ähm, ähm, und unsere Ideologie heißt, wie bringe ich den Wind unter und unser zweitliebstes Kind heißt Sonne, wie bringe ich die Sonne unter und wir werden im Quartier Mobilität. Und heizen und kühlen im Wesentlichen aus heimischer Wind- und Sonnenenergie. Die Sonnenenergie, also die Photovoltaikmodule sieht man da so schemenhaft montiert. Wir haben da so zweieinhalb Megawatt installierte Leistungen dann auf den Dächern. Das sind so zwei Millionen Kilowattstunden, die wir da produzieren. Und die verbrauchen wir im Quartier zur Herstellung von Wärme, Kälte und Batterieautos, die entsprechend Batterien beladen bekommen. Und die Windkraftanlagen stehen im Industriegebiet. Da haben wir ein paar auch in Bremen, in Seehausen, aber vor allen Dingen dann eben auch auf, äh, im stahlwerkebereich Und äh, das eine ist, das einzuleiten. Das andere ist, äh, Sonne und Wind haben so einen kleinen Nachteil die äh, ähm, äh, sind auf ein bestimmtes Angebot, dargebotsabhängig sagt man, ne? also auf das Angebot von Sonne ja. und äh, Wind. Äh, heute ist ein guter Tag, heute ist ordentlich Wind gewesen. Das freut mich auch, da komme ich auch gerne her. Und äh, Aber haben wir nicht immer. Und deshalb ist die ein Schwerpunkt in diesem Bereich, wie speichere ich das eigentlich? Ja. Und ich Strom kann ich ganz schlecht speichern, aber ich kann Wärme und Kälte super speichern. Wir entnehmen eigentlich der Weser die Wärme mhm. Hat die Weser jetzt hat die 6 Grad, dann können wir 3 Grad entnehmen. Das heißt, wir entnehmen mit 6 Grad und leiten mit 3 Grad zurück. Und diese 3 Grad nutzen wir aus, um in den Wohnungen mit 50 Grad Warmwasser einzuführen. Das ist ein Wärmetauschersystem, das ist auch nicht neu. Das gibt es, es ist in dieser Dimension schon speziell. Das ist auch eine teure Heizung von den Investitionskosten. Ja. Und diese Heizung, dieser Wärmetauscher braucht immer Strom. der wird dann im Verhältnis 1 zu 3, also eine Kilowattstunde elektrisch in drei Kilowattstunden thermisch, das kann man so hinkriegen, das ist auch schon das ziemliche Optimum umgewandelt. Und damit kann man dann heizen und kühlen. Das heißt, ihr seid im Grunde genommen ein CO2-neutrales Viertel? Nee, sind wir nicht, weil Siegant. wir auch nicht 100 des Stromes der Wärmepumpe da abdecken können, äh, sondern wir sind da so bei 75, 80 Prozent. Also man, wenn man das weiter optimieren wollte, das würde dann tatsächlich die Kosten exponentiell treiben. Hier haben wir sehr große Speicher, das sind einfach Zusatzkosten. Das brauche ich ja nicht. Ich kann ja den Strom auch bei der SWB kaufen und Herrn Köhne sagen, liefern wir jetzt mal mehr oder weniger. Und dann habe ich ja auch 50 Prozent Wind und Sonne mhm. drin, aber über die Speicher können wir das eben deutlich steigern und eigentlich natürlich eben der Sonnenstrom wird ja im Quartier äh, produziert und mhm. verbraucht und der Windstrom eben in vier Kilometern Entfernung.
0: Ich finde das super spannend. Ähm, wir haben noch eine zweite Frage und zwar ähm, so ein Quartier, also das kann ja nicht... Baust du ja nicht alleine auf weiter Flur und darfst alles entscheiden. Wie läuft denn so die Zusammenarbeit mit den Behörden? Geht das gut oder das könnte besser sein? Ja, wir planen das ja schon. auch Und wir haben auch echt viele Ideen drin,
1: die jetzt kommen von uns. Dann treffen sich viele Sachen. Ne? Also für uns hätte man jetzt keine PV-Dachpflicht machen müssen. Ja. Ich finde das gut, ne? Bin da ganz, äh, aber wir hätten sowieso alles mit. Äh, ja. Und was wir nicht mit mit schwarzen Modulen versehen, das begrünen wir, weil wir das auch richtig finden. Also an ja. der Stelle äh, muss äh, Frau Schäfer mir nicht konfirmieren, bin ich schon.
0: Äh, dabei. weiß sie es ja selber nicht macht, also von daher.
1: Ja, weiß ich nicht, aber die, ähm, aber ich finde es richtig, dass es gemacht wird. Also der, also wollte jetzt gar nicht in so eine Partei. <lacht> und äh, und Skrieben in der, also ich höre ja immer auch äh, viele negative Sachen und so. Wir hatten gestern so ein, so ein mhm. Projektentwickler-Treffen da mit der Bausenatorin und dann hört man noch mal kritische Stimmen. Ich bin der Amateur in dem Bereich. Ich äh, haben so ein bisschen jetzt auf Borkum was gebaut. Wir planen gerade auf Rømø, also auf einer dänischen Insel, also Dänemark ist schon eine andere Nummer, das kann man sagen. Borkum, da bin ich schon ganz gerne in Bremen, da würde ich jetzt noch, also wir haben ja schon eine äh, tolle engagierte Verwaltung. Das, glaube ich, kann man in Bremen sagen. Wir haben eine unterbesetzte Verwaltung, das kann man, glaube ich, auch sagen, also auch personell ich, ja. unterbesetzt. Wir haben im Moment so ein Thema, das bewegt mich, da bin ich auch ganz unglücklich, das ist der, der Bereich Brandschutz, weil wir Ewigkeiten warten, bis wir dort Stellungnahmen haben. Das ist jetzt nicht direkt Frau Schäfer, sondern es ist die Frage, wie lange braucht die Feuerwehr? Unglaublich lange. Das ist auch nicht akzeptabel in den Zeiträumen und dann gibt es einen Brandschutzprüfer und die haben so einen Überbietungswettbewerb und das ist eine ganz wichtige Komponente im Bau. Aber wenn wir bei so einer kleinen Mini-Brauerei, mikro -Brauerei, die wir ja gebaut haben, zwölf Monate auf die
0: Abstimmung der Brandschutzleute warten, dann ist das einfach äh, völlig inakzeptabel. Das ist inakzeptabel. Also das ist vor allem, es ist ja auch Geld, was verloren geht. Also am Ende, es kostet ja alles. Frustriert, ist äh, für glaube jeden
1: nervig. Die. Ähm, aber gestern habe ich gehört, in Hamburg sei alles besser. Aber ich habe, ja. <lacht> wir haben einen Verfahrensbeteiligten drin und der hat gesagt, er ist so glücklich, wenn er in Bremen ist, weil Hamburg ist der kommt auch nicht oft vor. dass Leute aus Hamburg, das sagen. Das weiß ich nicht. Aber häufig sind <lacht> äh, die ähm, es, sind die Kritiken in im Heimatdorf dann doch äh, etwas vehementer und dafür muss man manchmal vielleicht Vergleiche finden.
0: Das stimmt. Das, es hilft immer, wenn man mal auch in der Welt rumguckt. Wenn wir uns die Bilder angucken, also wir haben die ja gerade eben gesehen, finde ich, ist das ja eine recht moderne Architektur. Die, das ist viel Glas, Das sind. ich finde, das ist eine, wirkt wie ein moderner Stadtkern, wo ich, auch wo man was zu gucken hat. Auch durch dieses Alt, aus Alt macht neu. Es ist, hat für mich so seinen eigenen Charme, zumindest auf den Bildern. Bringt mich zu einer Frage. Findest du, dass wir in Bremen mutiger sein könnten in Sachen Architektur? Und zwar, wenn ich jetzt mal gucke, das City Gate, Sandstein, große, lange Fenster, viele Fenster. Das ist dann haben wir am Herdentor die Gebäude von Eventim und von der PSD-Bank. Das ist Sandstein, bodentiefe Fenster, schmale Fenster. Wenn wir dann weitergehen, Kühne und Nagel, ist auch wieder Sandstein. Bodentiefe Fenster, schmale Fenster. Glaubst du, dass eine Stadt? auch irgendwie so, so viel mutiger sein kann, was Architektur angeht. Und das geht jetzt gar nicht gegen, gegen Frau Schäfer oder so, sondern da sind ja auch die Architekten gefragt, denn die haben ja als dann, als dann mal einer kam, der gesagt hat, ich mache hier was ganz anderes, also Liebeskind, ähm, ich baue hier vier Türme hin, die sind höher als der, der Dom, das, aber die sind auch, sie sehen auch nach was aus. Glaubst du, so eine Stadt wie Bremen könnte sowas gebrauchen, oder?
1: Also erstmal ist das natürlich auch, ähm, also ästhetische Fragen sehr ja schwer zu beantworten. Ich kann die für mich nicht kann ja man reiten, aber es macht keinen Sinn. Und in unserem in unserem Quartier wird man das auch sehen, wobei mir eigentlich viel wichtiger ist, als zu sagen, das finde ich schön oder nicht schön. Ich finde das natürlich für uns viel wichtiger, dass wir Vielfältigkeit haben. Hm. Ja, dass wir nicht, also wir könnten natürlich einen Kostenspareffekt haben, wenn wir das relativ gleichförmig bauen. Aber bei uns wird man ein ganz buntes Quartier sehen, mit ganz verschiedenen Architekturen. Die, ähm, und das ist äh, Teil des Programms, zu sagen, ich will Vielfalt. Und das will ich auch von den Menschen, die da leben und von den Generationen und anderen Dingen. Aber wir wollen auch Vielfalt in der Architektur. Also wenn es ein für mich also dann Uniform wird. Ich, aber das ist ganz lange und in ganz vielen Baugebieten ist das gerade so, dass man sagt, ne, hier, das muss die Fürsthöhe sein und das muss roter Klinker sein. Das wäre für mich auch übrigens im Moment, bauen alle Klinker. Das ist doch total nervig und langweilig. Also überall, <lacht> da muss man stark. Oder was das eher so, ja. Ja, also der, ähm, die Abwechslungsmacht ist, glaube ich, viel mehr. Ähm, und ich glaube, es ist natürlich auch sehr stark die Frage, was machen eigentlich die Leute, die es bauen. Ja, also sozusagen die bauen ja im Hinblick auch auf bestimmte, auf ein bestimmtes Publikum, sagen, was ist gerade sexy und im Moment ist offenbar so ein heller Sandstein, sexy oder so, haben wir bisher gar nicht im Programm, müssen wir unbedingt ergänzen. Hab ich oh, bitte nicht, gedacht. bitte nicht. Wenn ich mir eine Sache wünschen darf, das nicht. Äh, die, äh, also Dudler könnte sein, dass der jetzt auch nicht so ähm, zur Geltung kommt. Könnte sein, vielleicht auch doch, ähm, aber wir haben jetzt ganz tolle Büros gefunden, sind eben sehr International da unterwegs, also die ähm, und, und, und deutschlandweit sowieso. Ähm, aber auch Bremer-Architekten werden bei uns eine
0: Rolle spielen. Auch das wird eine ziemliche Durchmischung. Ähm, beim Thema Durchmischung wird es ein Familienquartier sein oder baut ihr, ich sag mal, die typische Eigentumswohnung, die man derzeit überall sieht? Viel Fläche, wenig Zimmer für möglichst Singles oder vielleicht noch Paare aber ohne Kinder? Oder plant ihr auch, was ja fehlt am Markt, sind so vier, vier Zimmerwohnungen. Gibt es kaum, gibt fast gar nicht. Fünf Zimmerwohnungen, schon wieder eher, aber wie plant ihr die Grundrisse? Was, was wollt ihr für, für Menschen in dem Stadtviertel haben? Also das also Ziel was?
1: ist tatsächlich die Durchmischung, also junge Studenten wir planen, glaube ich, ein super Projekt, Auszubildenden wohnen, also auch zusammen Ach, mit cool. Betrieben, Zu sagen, kommen ja 40 Auszubildende, die kriegen dann so ein 26 Quadratmeter ja. äh, äh, hübsches Zimmer in einem ganz tollen Gebäude und wo man dann eben so ein paar äh, äh, Infrastrukturen zusammennutzt, wo man dann eben eine Küche mhm. zusammen hat und andere Sachen, aber wo Betriebe sagen können, hier, ich habe einen, äh, einen richtigen Mehrwert äh, als Auszubildender, wir bilden im Bereich Service sehr viel aus, wir würden das selber dann auch nutzen, ähm, weil wir da eben auch aus Bayern und Baden-Württemberg Leute holen, die wir hier ausbilden und dann zurückschicken, damit die in Windkraftanlagen schrauben können. Aber das könnte andere Betriebe eben auch interessieren, weil das natürlich das unglaublich spannend macht. Nochmal, da kann ich eine Wohnung für 180 Euro im Monat als Auszubildender dann auch bezahlen. Wenn sie das, ist, das ist günstig. Die, ähm, das geförderte Wohnungsbau, das ist ja Teil auch des ja, geförderten Wohnungsbaus, sonst würde ich das vielleicht ja. auch nicht machen, aber das muss ich ja machen und das finde ich auch gut. Also sozusagen die, ja. ähm, ähm, kann man mit ähm, umgehen. Das aber wir, das gucken, wir gucken auf Seniorenwohnungen, gucken wir genauso, aber klar, ein Schwerpunkt sollen Familien sein. Mhm. Das bilden wir, glaube ich, ganz gut ab, weil wir werden ganz wenig Eigentumswohnungen haben. Also die, mhm. die Eigentumswohnungen, die da sein werden, das wird sich auch im Preisspiegel, im Markt bewegen. Und eine 80 Quadratmeter Eigentumswohnung in Bremen, und Bremen ist nicht der höchstpreisigste Markt in Deutschland, aber es ist ein hochpreisiger ja. Markt. Also 5.000 bis 6.000 Euro ja. Quadratmeter ist echt schon hochpreisig, auch wenn die Hamburger und Münchner das äh, nicht so teuer finden. Aber ähm, im Umland kann man eben viel günstiger, deshalb ziehen ja auch viele ja. Leute raus. Die, ähm, das ist Bei Mieten ist das anders, da ist die Spanne wesentlich geringer. Mhm. Und das wird möglich sein. Und dann muss man natürlich auch drei- und vier Zimmerwohnungen haben. Ähm, auch da ist immer die Frage, Was ist auch absetzbar? Wir haben ja nicht nur 120 Wohnungen und äh, Europakopf. Wir sind auch über 300 Wohnungen, die jetzt bald fertig sind. Und wir haben dann eine, eine etwas größere Anzahl noch. und dann ähm, ähm, werden die Schnitte eben auch zusammen besprochen und dann hoffen wir, dass wir einigermaßen richtig liegen. Und vor allen Dingen die Grundrisse für die Wohnung auch so finden, dass die Fläche, die man hat, optimal nutzbar ist. Mhm. Ja, also die, ähm, wir haben da auch keine, also im geförderten Wohnungsbau ist ja sechs Euro. 40 oder sowas, je nachdem, auf welchen Energiestandard man erfüllt. In anderen Bereichen ist das eben höher, das ist dann eben über 10 Euro in jedem Falle. Und dann kann man über einen guten Wohnungsschnitt sagen, okay, normalerweise brauche ich 80 Quadratmeter, hier komme ich vielleicht mit 65, klar. Hm.
0: Was, ich, was ich super spannend finde, ich, ich habe ja, hab das Ganze schon mal gehört, also du hast das schon mal erzählt in einer anderen Veranstaltung und das hat mich damals schon fasziniert, nämlich dass, dass du mit dem Gedanken rangehst oh, ich mache jetzt einfach erstmal also wir finden das sinnvoll also machen wir das glaubst du dass man das einfach auch mal dass man Dinge mehr auch in Bremen ausprobieren könnte also wir reden irgendwie über schon seit zwei drei Jahren über die autofreie Innenstadt du baust einfach ein autofreies Quartier das müssen wir es einfach mal ausprobieren damit die Leute auch verstehen was es bedeutet wenn es autofrei ist damit sie mal so ich sag mal irgendwie drei Monate einfach mal austesten können, dass da kein Auto fährt und dass man sich mit dem Liegestuhl auf die Straße setzen kann und die Sonne genießen kann in der Mittagspause? Oder muss es immer alles erstmal bis, wirklich bis zum Letzten durchdekliniert sein, bevor wir anfangen zu überlegen, ob wir es denn jetzt wirklich machen? Müssen wir mutiger sein beim, beim Ausprobieren? Also wir, wir haben natürlich eine ähm, singuläre
1: Situation, weil wir in nah 150.000 Quadratmeter direkt am Wasser gelegen und im Grunde planen wir auf der grünen Wiese und haben gleichzeitig Bestandsgebäude, die wir einbeziehen können. Das ist natürlich schon, das hat man nicht so oft. Nee, das ja das, ist klar. Kann, das kann das wird in Europa wenig vergleichbar in Europa wenig vergleichbare Projekte geben mhm. in Deutschland wird es kein Projekt mhm. geben das so innenstadtnah ist äh, aktuell jedenfalls nicht ähm, und das versuchen wir auch zu nutzen und wir machen nicht einfach, wir sind da schon sehr intensiv in Diskussionen und überlegen uns das sehr intensiv. Aber wir haben wir, wir haben vier klare äh, Punkte: Lebendigkeit, Gesundheit, Sicherheit und äh, Ökologie, die wir da realisieren werden. Und der Sicherheitsaspekt ist genauso wie der Gesundheitsaspekt genauso wie der Lebendigkeitsaspekt. Das sind daher Aspekte für gutes Wohnen. Ja. Und der ganze Ökokram, der kommt bei uns mäßig dazu. <lacht> Kann man das in anderen Projekten auch machen? Ja, glaube ich. Und ich glaube auch, dass sich viel zu viele Leute zu wenig Gedanken machen darüber. Kann ich das eigentlich auch nochmal sinnvoller machen? Weil wir im Moment bei vielen Sachen feststellen, da wo wir dachten, oh, das kostet ja ein Schweinegeld, aber das bringt uns an dem Standort echt nochmal voran, würden wir heute sagen, stimmen wir gar nicht. müsste man eigentlich so machen. Unser Energiesystem, das wird äh, entgegen aller Erwartungen nicht teurer. Und zwar ohne, dass ich die 20-jährigen Betriebskosten einrechne. Da ist allerdings na ja, auch ein bisschen Förderung dabei. Die würden andere aber auch bekommen. Also es ist ja. kein, äh, äh, das ist eben äh, für Dritte auch äh, erreichbar. Wenn wir uns ein Regenwasserkonzept angucken, dann sparen wir Geld in, an vielen Stellen auch, weil wir es nutzen und wir haben Nebeneffekte, die sind einfach fürs Leben besser. Wir haben ein Lichtkonzept gemacht, wo wir gesagt haben, so wir wollen mal irgendwie das, also wir nicht, äh, wo wir sehr viel äh, äh, Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung in die Gebäude integrieren. Also mhm. ähm, haben dort eben, die Gebäude werden also eine ähnliche Lichtabstrahlung haben. Ich habe den Vorteil, dass ich kein Licht auf meiner Fassade habe, von der ich abstrahle. Das findet jeder blöd, wenn das Licht die ganze Zeit reinschaltet. Es ist äh, Insektenschützend, es ist keine Lichtverschmutzung im Weltraum. Aber das Lustige dabei ist, wir sparen richtig Geld, weil so jeder einzelne Lichtmast, kostet er wie 3000 Euro, und wir reden mal eben, wir reden mal eben über 100, 150 Lichtmassen, die wir sparen, dadurch, dass wir das in die Gebäude integrieren. Und die Fassadenkosten in den Gebäuden sind nicht relevant höher. Da ist mhm. dann natürlich Folgefrage was. Wartung angeht. Das ist im Bremen meines Wissens in der oberen Straße ist das an den Gebäuden, aber nicht integriert, aber an den Gebäuden schon ein bisschen ähnlicher. Das ist ganz ungewöhnlich. Aber ich würde sagen, das ist eine Überlegung, da kann ich nur jedem sagen, das muss man sich mal angucken, vielleicht ja. ist das ja auch doof, aber wir glauben, das ist, das ist zum Beispiel so ein, so ein Kicker, wo wir sagen, das glaube das, das, das bringt viel, so wie zu Hause oder hier in unserem Wohnzimmer, das Licht ja. hier ist das Entscheidende für das ja. Wohlbefinden, das wird im Quartier nicht anders sein.
0: Nee, das ist richtig.
1: Und das Licht ist entscheidend für Sicherheit, ja, also ja. Wie, wie ist das Sicherheitsempfinden, habe ich nachts dunkle Ecken, wie ist das ausgeleuchtet, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Aber das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht, dass, äh, dass eine hinreichende Rolle in der Projektentwicklung in Deutschland oder Bremen mhm. oder wo auch immer spielt. Also von daher, jo, man könnte ein paar Sachen anders machen und probieren und man kann eben auch mal gucken, kann ich nicht eigentlich statt Laternenfille, wo man nachts beduldig gegenläuft, kann man die nicht ins Gebäude äh, äh, ja. alkoholsicher mit
0: integrieren. Müssen an also müssen wir sollte man in Bremen, wenn wir jetzt mal sagen, so der, der Zeimke regiert hier in Bremen, der ist jetzt Bausenator, würdest du mir sagen, probier doch mal aus, machst es doch einfach mal. Oder würdest du sagen, nö, ist schon ganz gut, dass wir da abwarten und erstmal nochmal diskutieren. Und, weil wir haben ganz viele Themen und das, das sage ich ganz persönlich. Also ich sage mal, dass wir so lange über die, die Innenstadt, die autofreie Innenstadt reden, und da reden wir noch gar nicht mal lange drüber, und nicht einfach mal sagen, okay, wir hatten jetzt eigentlich einen kompletten Sommerzeit, wir hätten alles mal einfach zumachen können, da fährt kein Auto durch, da setzen ja. wir einfach zwei Poller hin, nein, nicht Poller, Poller dauern, dauern in Bremen zu lange, zwei Betonblöcke, wo die Feuerwehr noch durchkommt, aber sonst kein Auto durchfährt freiwillig, und dann probieren wir es mal aus. Aber dann
1: ruft die Handelskammer Weltuntergang. <lacht>
0: Rufen, sagen rufen wir den immer also
1: gleich Weltuntergang. Wenn man sagt, hier kann man kein Auto fahren heute, ist einfach mal auf Schluss für Autos, gehen mal ein bisschen spazieren, ja. ist es gleich ein Weltuntergang. Das, die Stadt, die nee, klar, muss man mutiger sein. Nur so, weil es ja keiner weiß. Wir sehen das ja auch. Wir sehen das in Rotterdam, wir sehen das in Kopenhagen, wir sehen das in äh, Göteborg, wir sehen das in, in, in Oslo. Wir sehen, dass die Quartiere funktionieren, wo der Mensch wieder sich etwas langsamer bewegt, mit dem Fahrrad zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Autos nicht drin sind, dass die Städte unglaublich an, an Reiz gewinnt. Ja, wenn man die Innenstadt beleben will, muss man den Autoverkehr um die Innenstadt herumführen. Ja, und da kann man sich nicht sofort vorstellen, weil das viele gewohnt sind, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Ja, da muss man die Wege auch komfortabel machen. Wir sind alle ziemlich faul. Dafür muss man Lösungen finden. Dafür kann man auch Lösungen finden. Das finde ich schon. Ich bin nur bei dem Adressaten nicht so ganz einverstanden. Also die, ähm, ähm, die, die der oder die Bausignatorin hat dafür zu sorgen, dass die Verwaltungsprozesse funktionieren dass das schnell geht und die dürfen auch Ideen reingeben. Ja. Aber es sind, noch sind das ja hier im Wesentlichen die Privaten, die es umsetzen. Und da finde ja. ich, da, also kann dann die, können die Appelle deutlicher kommen, nicht? aber sozusagen, da finde ich, muss man auch einmal sagen, dass bestimmte Quartiere so bebaut werden und entwickelt mhm. werden, wie sie entwickelt werden. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt manchmal an dem ja. Zuschnitt. Das liegt natürlich an den Profitabilitätsinteressen der Unternehmen. Das ist auch gut nachvollziehbar. Aber da muss man dann natürlich äh, sagen, am Ende setzen sich private da eben auch häufig durch und da würde man und wir wollen ja auch alle kein vorgeschriebenes Leben haben ich will auch keinen keine Projektentwicklung haben ich habe das hier auch ich habe hier auch Sachen ich habe hier aber auch mal komische äh, äh, Sachen die ich mit Politik erlebe oder mit Verwaltung muss man ja sagen das ist ja nicht Politik ist ja Verwaltung aber ganz äh, freudige äh, nur wir tatsächlich haben an der einen oder anderen Stelle sind wir ja eher den Standards voraus. Das heißt, da haben wir eben auch weniger Diskussionen. Mhm. Deshalb
0: kann ich da auch einfacher mit umgehen. <lacht> das ist gut. Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Wir hatten noch das Thema Windenergie auf dem Zettel. Wir sind aber jetzt schon eine Dreiviertelstunde hier. Ich würde dafür, das nehmen wir uns fürs nächste Mal auf den Zettel, wenn das okay ist. Wir haben ja auch trotzdem über Wind gesprochen. Da rede ich dann auch so viel und so. Das ist besser. <lacht> Lieber Klaus, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde, es ist ein super spannendes Projekt. Sowieso Stadtentwicklung, moderne Architektur. Also wenn ich in anderen Städten bin im Ausland, finde ich das immer super spannend. Ich finde es genial, dass, dass so ein Quartier bei uns in Bremen entsteht und äh, dass du das einfach mal, na nicht einfach mal, das haben wir jetzt gelernt, sondern dass du es machst und äh, auch durchdacht machst und dass du bei uns warst. Vielen Dank. Dafür? Ich mache das aber ja nicht allein. Wir sind schon mittlerweile zehn Leute
1: allein in dem Bereich und da denken ganz viele Leute mit. Also von daher, die, ähm, das ist zu viel Fokussierung. Ich bin nur der Übermittler der guten Ideen. Das ist okay.
0: Das ist, für uns ist das auch okay. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank für eure Fragen. Wir sehen uns nächste Woche wieder und zwar um, ich glaube um 18.30 Uhr sagen wir euch noch vorher Bescheid. Da haben wir nächste Woche nicht hier zu Gast, aber im Bremen-Talk zu Gast äh, Professor Dotzauer von der äh, Uni Bremen. Äh, er ist Virologe. Und dann werden wir mal ein wenig über Viren sprechen. Das haben wir ja das letzte Jahr noch nicht getan. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bleibt gesund.